0: Dando prosseguimento na série de exposições do livro de Êxodo, hoje nós entramos no capítulo 4, livro de Êxodo. Para aqueles que nos acompanham aí pelas redes e podem abrir as suas Bíblias, e aqueles que não têm, certamente será projetado o texto de maneira que você poderá acompanhar a leitura. Êxodo, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 17. livro de Êxodo capítulo 4 a partir do verso 1 até o verso de número 17 se nos diz o senhor através da sua palavra respondeu Moisés mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz pois dirão o senhor não te apareceu perguntou-lhe o senhor que é isso que tens na mão respondeu-lhe uma vara então lhe disse, lança na terra, ele a lançou na terra e ela virou uma serpente e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ou melhor, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó disse lhe mais, o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem às, à evidência do primeiro sinal... Talvez crerão na evidência do segundo, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomar, que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer." Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão com a qual hás de fazer os sinais uma série de exposição do livro de Êxodo. Encontramos mais uma vez com Moisés aqui, depois de todo o seu chamamento, da sua vocação ou do seu chamado. Pois és, Moisés ainda continua recalcitrante, continua ainda indeciso, ou melhor, continua ainda querendo fugir, se é que é, seria possível, da presença de Deus. Irmãos, embora muitas vezes o chamado de Deus seja absolutamente claro, como o caso ah, diante de nós essa noite, geralmente a tendência é que nós relutemos em submeter ao chamado de Deus para as nossas vidas. E eu diria que esse é até um padrão. Se nós observássemos, por exemplo, vários personagens assim como Moisés... Vemos, por exemplo, Jeremias, no capítulo 1, ali de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, semelhante a Moisés, ele também recusou o chamado de Deus, Gideão, e vários outros homens sempre se recusaram, por isso que dizemos que isso se torna quase que um padrão em todo o texto bíblico, que aquelas pessoas a quem Deus vem claramente e vocaciona e convoca para um trabalho, geralmente eles tendem a recusar. Assim como Moisés, no texto lido desta hora, também recusou o chamado de Deus. E a tal ponto que ao final dessa narrativa, Deus teve que repreendê-lo. Aliás, é uma palavra muito forte no texto, verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor. Você diz, nossa, mas Deus ficou irado com Moisés? Talvez na nossa linguagem nós diríamos, irou tarde, porque certamente... No capítulo anterior, já teria muitos motivos para ficar irado com Moisés. Moisés continua insistentemente se negando ao chamado de Deus. Tanto nas Escrituras quanto na história, o chamado de Deus tem chegado a pessoas conscientes, sim, de suas fraquezas, como é o caso do próprio Moisés. E pessoas que resistiram a esse chamado por medo, quem sabe, por insegurança, é mais ou menos isso, olha, Senhor, mande outro, menos eu. Ao contrário do que disse o profeta Isaías, ele disse, Senhor, mande outro, não eu. Isaías, depois de contemplar a glória do Senhor, Isaías capítulo 3, capítulo 6, então ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E Moisés, depois de tantas vezes Deus dar evidência de que é ele que é à frente dessa obra, Moisés ainda estava recalcitrante, Moisés ainda continuava se esquivando. A mensagem desta passagem é diante de nós, portanto a mensagem dessa noite ensina-nos que a chave para determinar uma vida de utilidade ao Evangelho não é a nossa avaliação particular de nossos próprios recursos e nossos próprios dons ou qualificações para o trabalho. Na verdade a chave é entender que seremos útil ao Evangelho à medida que nós conhecemos o Deus do Evangelho o Deus que faz as coisas acontecer, é isso que eu e você precisamos, era isso de que Moisés precisava compreender naquele momento, em outras palavras querido, se Deus o chamar, certamente ele o capacitará para realizar a obra, deixe de estar preocupado com você, mas esteja mais atento, àquele que te convoca, te vocaciona, faz o chamado a você, Certamente Deus te dará tudo o que for necessário para você cumprir, então eu diria que o chamamento, a capacitação é problema de Deus e cabe a você atender o seu chamado, é nosso dever atender o chamado, vemos Moisés aqui por várias ocasiões tentando esquivar-se a uma responsabilidade muito clara, essa é a lição que temos diante de nós essa noite. E você pode observar que ela começa lá no capítulo 3. Vamos então entender por que, que Deus chega a esse ponto do verso de número 14. Para compreender porque Deus irou-se, observe então que lemos no capítulo 3, versículo de número 11. Está lá Deus já chamando Moisés, depois que ele tem aquela aparição na sarça, conforme aprendemos na semana passada. E no verso 11, então é dito lá, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E veja, por que que Moisés faz isso? Porque no verso 10 Deus diz, vem agora e eu te enviarei a faraó. E quando Deus diz, vem agora, porque Deus havia revelado, lembra, semana passada, os nomes de Deus, Deus se revela, Deus diz quem ele é, o poder que ele tinha, que a sarça ardia e não se consumia, porque a combustão dela era o próprio Deus. Então, mesmo depois de revelar, Deus diz, agora vem e eu te enviarei. E aí vemos o verso de Números e Deus, então, Moisés diz... Quem sou eu para ir a faraó? Observe que Moisés tira o forro de quem era Deus para dizer, quem sou eu? Agora caminhando para o nosso texto, no capítulo que lemos aos irmãos, logo no primeiro versículo diz lá, Respondeu Moisés, mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão o Senhor não te apareceu. Observe que Moisés está focado e centrado nele, Eu. No primeiro texto ou no primeira, na primeira ocasião em que ele neg, negligencia ou nega ir, ele diz lá quem sou eu, verso de número 11 do capítulo 3. E no verso de número 1 do capítulo 4, ele está dizendo mais uma vez, não crerão nem acudirão na minha voz, eu, eu e eu. Então, observe que esse é o foco de Moisés e o que nós vamos aprender nessa noite é que quando Deus convoca Moisés... Ele, por cinco vezes, apresenta objeções. Então agora é possível nós entendermos a expressão do verso 14 do texto lido essa noite. Então se acendeu a ira do Senhor. Porque por cinco vezes Moisés se negou. No versículo 11 do capítulo 3 nós vemos isso. Mas nós podemos prosseguir no versículo 13, ainda do capítulo 3. Vamos lá. Prossigam aí e olhem para o verso de número 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disseram o Deus de vossos pais... Me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Caminhando um pouco mais, nós vamos lá para o capítulo 4, agora no verso 10, depois do verso 1, também iremos lá no verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca. E por fim, no verso de número 13, ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que haja enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor. Como nós falamos, se fosse qualquer um de nós, a nossa paciência, na linguagem comumente, já tinha torrado há muito tempo por cinco vezes. E em cada uma dessas vezes, Deus apresenta a qualificação, não de Moisés, mas a dele. Então Moisés perdeu o foco daquele que chamava, para ele, aquele que era o chamado, para aquele ministério, para aquele trabalho. É notável como Moisés é inflexível em sua recusa por cinco vezes, mas eu diria que ainda mais notável, no entanto, é resposta de Deus para cada uma das ocasiões que ele se tornou inflexível contundentemente, a cada objeção levantada por Moisés até aqui, que começa no capítulo 3 e caminha pelo capítulo 4, Deus exibe, por assim dizer, diante de Moisés, sua perfeita suficiência para cada desafio, Deus haveria de fornecer o equipamento, e Moisés simplesmente deveria atender a chamada, porque é nos dito no capítulo 4 ainda, depois que acende-se a ira de Deus, e lá no verso de número 17 do capítulo 4, Deus diz, Toma, pois, esta vara na mão com a qual há de fazer os sinais. É uma afirmação, é uma expressão muito forte, como a do versículo 10 do capítulo 3, vem agora e eu te enviarei, toma a vara, vem agora. Em outras palavras, o que Deus está mostrando a Moisés, Moisés, eu sou suficiente. É o tema nosso desta noite, Deus é suficiente para o nosso chamado. E a primeira coisa que podemos observar no texto, é que Deus é suficiente para as qualificações do serviço ao qual... Através do qual vamos servi-lo Observe que é exatamente isso Vamos dar uma olhada mais uma vez no capítulo 3 No versículo 11 Quando Moisés alega a sua dificuldade Dizendo quem sou eu Para ir a faraó Observe que Deus responde a ele no verso de número 12 Dizendo Deus lhe respondeu eu serei contigo, e este é o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. monte. Ou seja, Deus era suficiente para qualificar Moisés para o trabalho ao qual ele estava chamando Moisés. E assim que nós olhamos, quando Moisés apresenta uma objeção, ele diz, eu, como eu te revelei através do meu nome, no capítulo 3, versículo 10, vemos aí que Deus então envia Moisés para ser o libertador de, do Egito, de Israel no Egito. Mas Moisés, olha verso de número 10, ele responde com uma objeção, e a objeção dele está centrada nele, e ele diz, quem sou eu para ir tirar? Quem sou eu para ir? A faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. E a resposta de Deus no versículo 12, você pode notar, é um redirecionamento de Moisés para Deus. O que Deus está dizendo é, tira o foco de você, você não entendeu ainda. Você está preocupado com quem você é. Eu não estou preocupado com quem você é, mas é o meu nome que está nisso. E você precisa de olhar para mim, porque eu é que qualifico. E aí então entramos nessa primeira perspectiva do texto eu, Deus era assim e é suficiente para a qualificação que Moisés julgava não ter. Ele diz, eu não tenho. E Deus diz, realmente você não tem mesmo. Mas não é você, Moisés, sou eu. É o meu nome que está empenhado nisso. E aprendemos essa semana passada dos nomes que Deus usa ali. E em cada nome existe aspecto revelador, é um sinal, é aquilo que descreve quem é Deus. E Moisés não tinha entendido, na verdade esta é a sua resposta todas as vezes que Moisés se opõe, o que, Moisés, o que Deus está dizendo, olha Moisés, você está fazendo a pergunta errada Moisés, você ainda não entendeu, você está pensando em si mesmo, você está pensando e quando você olha para si mesmo, você está olhando a sua pequenez, a sua fraqueza, a sua inadequação em comparação com uma poderosa e majestosa obra, sim! então Moisés se pensava e se via num contexto de uma escravidão de 400 anos, no maior império daquela época, e, e o que Deus está dizendo, você precisa de ser reorientado para olhar para mim Moisés, você ainda não entendeu isso, e realmente quando você olha para você mesmo, você é inadequado, você é pequeno, você é frágil, você não é capaz de fazer esta obra, você é pequeno demais, você está perguntando quem sou eu, quando você deveria estar perguntando quem está comigo, é isto que Deus queria de Moisés, não é quem você é, mas quem está com você, e aí ele diz, eu estarei com você, como estive com Abraão, com Isaac e Jacó, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, eu estarei com você, já que eu estou vocacionando, esteja certo de que essa grande tarefa você não fará em seus próprios, suas próprias forças. A preocupação de Moisés aqui é sobre suas qualificações para o trabalho. E o foco de Deus é, olhe para aquele que te chama, e não a inadequação e a tua inexperiência. E aqui podemos trazer para o nosso contexto, como igreja... Muitos de nós têm se excluído do serviço ao Evangelho. Talvez esteja por ter pensado que você não é um grande pregador do Evangelho. Talvez você diga, Eu não sou eloquente, como Moisés também não era. Talvez você tenha é, perdido uma oportunidade para servir ao Senhor em alguma área particular, no seu local de trabalho, entre a sua família, quem sabe no meio das suas relações, de amigos... Talvez haja algum trabalho muito claro que Deus proporcionou a você para cumprir na igreja. E você está resistindo, você está relutante, você está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Você muitas vezes tem se excluído, dizendo quem sou eu? E quando você faz isso, certamente você estará trazendo sobre si a ira de Deus. Chega um momento que Deus diz, basta... Você está com a pergunta errada, está fazendo a pergunta errada, a pergunta certa é quem está comigo? Será que o Deus da graça, o Deus da glória estará comigo? Por certo que sim, se você é um crente em Jesus Cristo, embora você possa ser pequeno, possa ser frágil, possa inclusive sentir-se inadequado, como é o caso do próprio Moisés, olhe para Deus. É exatamente, Deus gosta, por assim dizer, de que é, pessoas façam essa análise e vão poder contrastar a fraqueza dela e o poder de Deus, como o texto lido logo na introdução desse culto, essa noite, como diz o apóstolo Paulo, que não foi em linguagem persuasiva, com ostentação, mas em humildade, com temor e tremor. Então Deus responde às preocupações de Moisés sobre as suas qualificações, apontando Moisés ou tirando Moisés de si mesmo e fazendo com que Moisés olhasse para Deus, para que ele compreendesse que, de fato, ele era aquele que haveria de qualificá-lo para o serviço. Mas, em segundo lugar, Deus também se mostra suficiente para o próprio conteúdo do serviço. Ele não só nos qualifica para o serviço, mas Ele próprio é o conteúdo o conteúdo de poder, e em segundo lugar, observe no versículo 13, Moisés diz, quem sou eu? E ao perguntar, isso lá no capítulo 3, quem é o Senhor? Deus então responde, quem ele é? E nós vimos esta revelação maravilhosa de Deus na semana passada, e quando Deus se revela a Moisés ali, então ele diz, este é o conteúdo, é o eu sou que te enviou, é com base em quem Deus é, esta é uma pergunta que o senhor gosta de responder Quem é o senhor? E é realmente a coroação da preocupação de Deus a Moisés Ele que deveria ser o foco, lembra? Deus disse, olha, Faraó vai resistir a você Voltemos aos olhos aí para o capítulo 3 E veja o que ele diz lá no verso de número 19 Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Deus queria deixar a sua assinatura no Egito, na consciência dos egípcios, quem era ele. Então o próprio Deus que envia ele próprio ao conteúdo, ele é a mensagem, e é uma mensagem de poder, assim como ele revela a Moisés através da expressão eu sou, e vimos que por essa expressão, Deus está dizendo que Ele era transcendente. Deus, Ele era auto existente, de infinita majestade, de, de fidelidade é, inefável, infalível. Ele é o conteúdo, o Deus transcendente. O conteúdo da mensagem era o próprio Deus. Diga que o eu sou, eu serei reconhecido e visto. Este é o Deus, esta é a mensagem, este é o conteúdo do que você vai colocar, este é o dever que te cumpre, é concentra-se em olhar para mim e me conheça e eu serei conhecido dos demais, porque este é o conteúdo da mensagem. Então Deus não só habilita Moisés para o ministério, como também o próprio Deus coloca diante de Moisés o conteúdo do serviço que ele tinha que colocar, que Deus era suficiente para as qualificações do serviço, como Deus era suficiente para tirar o seu povo do Egito, suficiente como conteúdo da mensagem, e Deus é suficiente como conteúdo da mensagem que hoje trazemos ao púlpito, é lamentável que muitas igrejas não têm Deus mais como seu conteúdo. Precisa de criar malabarismos para dar ao povo aquilo que o povo quer, para brincar no ponto, para falar qualquer coisa menos de Deus. O serviço nosso não é outra coisa se não apresentar o conteúdo que é o próprio Deus. Então os púlpitos, pregadores, a cada irmão na igreja é responsável por ser fiel na pregação, não precisamos de inventar, não precisamos de criar malabarismo, Deus não nos deu algo para fazer inventando no decurso do tempo, Ele já te dá o conteúdo, Ele próprio quer ser conhecido, Ele próprio tem que ser conhecido, então esta é a mensagem, este é o conteúdo da própria mensagem. Ele é suficiente como conteúdo da mensagem, porque Deus é suficiente para as nossas necessidades por isso que aqueles que dizem que creem em Deus e andam à procura de algo mais, não conheceu o conteúdo da mensagem porque aqueles que conhecem, conhecem e reconhecem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, não anda mais à procura de qualquer outra coisa, porque encontrou o máximo, encontrou tudo porque Jesus Cristo é tudo ele quer estar na agenda o tempo todo, ele quer fazer parte constante da própria mensagem por isso que sempre temos que nos preocupar quanto ao conteúdo daquilo que pregamos. O mundo está cansado de uma fala que não transforma, de conversas que entreterem os seus telespectadores em igrejas, mas não transformam vidas. E é isso que Deus quer, fale de mim, é o eu sou, você vai me, rever, vai me mostrar, ou vai mostrar ao povo de Israel, como também aos egípcios, quem de fato eu sou. Você já compartilhou o seu testemunho, é uma coisa boa fazer isso, falar sobre Deus, como Deus te salvou em sua soberana graça. Pergunte a si mesmo, no entanto, se quando você conta uma história, quem é o personagem principal da história da sua conversão? Lamentavelmente existem alguns movimentos que a ênfase é eu era isso, eu fui aquilo, e eu fiz, eu aconteci, e no final lá, Deus me salvou. Eu costumo até usar uma expressão a título de brincadeira, dizendo que isso não é um testemunho, é um tristimunho. É triste. Pessoas que ficam, inclusive, é, se expondo publicamente, dizendo de todas as suas, ah, de todos os seus momentos de vida torpe e longe do Senhor, e aquilo toma o tempo todo de uma, inclusive, em alguns momentos isso é a mensagem. Não é Deus. A mensagem é o quem eu fui, quem eu era. Não há dúvida que é maravilhoso saber o que Deus fez de transformação nas nossas vidas, mas isso não é conteúdo, porque essas pessoas via de regra deixa para no finalzinho dizer e Jesus Cristo me salvou, mas eu quero ouvir de Jesus, não é o que você é hoje, mas quem é que fez você ser o que é? Então vamos gastar o nosso tempo não num testemunho, mas no testemunho, quem Deus é. É isso que as pessoas precisam, é isso que deve fazer parte do nosso vocabulário comum, quem Deus é. Fale isso, porque este é o conteúdo que Moisés tinha que colocar, o peso da mensagem era quão maravilhoso era o nosso Deus quem era o nosso Deus, e o Egito precisava de saber aquilo, o povo de Israel não tinha mais noção 400 anos se passaram eles perderam a percepção do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, então era necessário que Deus agora colocasse Colocasse-se como a própria mensagem, como o próprio conteúdo do serviço Sim, Deus é suficiente para as nossas qualificações, para realizar o trabalho Mas Deus também é suficiente para o conteúdo do nosso serviço E em terceiro lugar, Deus também é suficiente para dar credibilidade ao nosso serviço Veja que Moisés estava preocupado com a sua credibilidade e a considerar quem foi Moisés até aqui Não tinha crédito nenhum Não foi isso que nós vimos nas últimas semanas <risos> Observe depois da terceira objeção de Moisés E ela encontra-se no capítulo 4, versículo 1 Aqui temos a terceira objeção <risos> desculpe -me. Quando ele diz lá Mas eis que não crerão nem acudirão a minha voz Pois dirão, o Senhor não te apareceu a resposta de Moisés, na sua terceira objeção, mais uma vez, é sobre a sua inadequação. Olhe para ele, desta vez, no versículo 1. Deus mostrou-se suficiente para as nossas qualificações para o serviço, como fez para Moisés. Deus mostrou a Moisés até aqui o suficiente como o conteúdo do serviço, mas agora Deus estava dizendo, eu sou suficiente para dar crédito ao teu trabalho. Ou melhor... Você só terá crédito com base naquilo que eu farei através de você Esse era o grande medo de Moisés E Moisés expõe esse medo E é um medo que ele carrega não de pouco tempo Passaram-se mais de 40 anos no anonimato Um homem de 80 anos agora E quem foi Moisés até aqui? Um príncipe que não chegou a reinar no Egito Que tentou matar um egípcio E agora era perseguido pelos próprios egípcios não tinha crédito no meio dos israelitas, então é natural que ele diga, é, não acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Ou seja, Moisés não era dig digno de crédito pelo que acontecera com ele até aqui. Deus então mostrou-se suficiente para qualificá-lo. E agora dessa vez ele mostra que ele seria suficiente para dar crédito. A Moisés, esse era o grande medo de Moisés, preocupado de que ninguém haveria de ouvi-lo. Diz ele, ninguém vai acreditar em uma única palavra que eu digo, Senhor. Tentei salvar Israel, e o senhor se lembra o que, que deu? Veja o que, que aconteceu comigo, é o que Moisés está dizendo, um desastre. Achei que eu era o libertador e matei aquele egípcio, e me dei mal, tive que fugir, então sou um foragido. Os israelitas me rejeitaram... Os egípcios ainda estão me procurando... Estão à caça de mim... Aqui estou eu agora no deserto... Cuidando de, pasto, de, de ovelhas... Quem vai acreditar em uma única palavra que eu digo? Moisés... Você... Não é a base... E você não tem crédito... O crédito é meu... Porque Deus certamente era suficiente para dar crédito a que Moisés falasse, e aqui Deus vai apresentar como ele faria isso, e aqui vemos aqui três milagres extraordinários na narrativa bíblica, assim em resposta a essa inadequação de Moisés, a preocupação de que de fato ninguém ia dar crédito a ele, assim Deus então apresenta três milagres, e eles vão aí dos versos 2 até o verso de número 9, e o primeiro milagre nós encontramos aí nos versos 3 a 5 e assim nos diz o texto sagrado para que creiam já que o problema dele é que as pessoas não haveriam de crer no que ele falasse porque não dariam crédito a ele Deus diz a Moisés para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de teus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó disse-lhe mais o Senhor mete agora a mão no peito desculpe vou voltar no verso de número 3 Então lhe disse, lança na terra Ele lançou na terra e ela virou uma serpente E Moisés fugia dela O que Moisés lançou? O verso número 2 diz que era uma vara que ele tinha em suas mãos Então que Deus faz um primeiro sinal Então seu problema Moisés é que ninguém vai dar crédito a você Então prepare-se Veja o que acontecerá e o texto sagrado nos diz que houve o primeiro milagre aí que Deus realiza através da vara e assim a resposta de Deus que Deus dá a Moisés é o milagre de que a vara que estava na mão de Moisés diz o relato bíblico que ele fala, ela foi transformada em uma, uma serpente e por certo Moisés aqui surpreso diz o texto, e até assustado ele agora começa a fugir, porque a morte estava correndo atrás dele, ele poderia ser picado por aquela serpente por aquela víbora, e Deus então diz a ele, pega pela cauda aquele que estava correndo, não mais de uma vara mas de uma serpente, agora Deus disse, segure ela pela cauda e Moisés não tinha treinamento para pegar em cauda, não tinha aquele, aquele, aquela peça era na mão, Deus estava, na verdade, provando Moisés e testando Moisés o quanto que ele ia depender de Deus. Aquele que correra da cobra, da serpente, haveria agora de tocar pela calda. E diz o texto que Moisés assim fez. E ao fazer o texto sagrado, diz que ele viu transformar milagrosamente aquela serpente em uma vara novamente. Foi transformada e assim na frente de Moisés. Isso é algo muito importante. Aquele homem humilde pastor, obedientemente mostra agora a dependência do poder de Deus. O que Deus queria dizer exatamente com esta imagem? Esse é um ponto curioso no próprio texto, porque o texto sagrado fala, ou no contexto da história, que um dos símbolos que o próprio faraó tinha, era o símbolo principal, inclusive na sua coroa, era uma serpente. Era a, a, a logomarca do império. Era exatamente uma serpente. E agora ao transformar milagrosamente aquela serpente nova, em vara, assim ele estava mostrando o poder de Deus sobre aquele que julgava ser o único soberano, que tinha inclusive em suas insígnias uma cobra, que era símbolo de poder do próprio faraó. E aqui Deus diz que o poder de todo o império estaria na mão de um único homem, um homem que ele usaria para tirar o povo do Egito Como também dominar o próprio Egito Sim, aquele humilde pastor Em obediência ao poder de Deus Teria domínio até mesmo Sobre o terrível tirano egípcio Essa era a mensagem de Deus É este pastor que você desdenha É que ele será aquele que vai dominar E triunfar sobre o império em última análise, a semente da mulher Jesus Cristo, diz as escrituras esmagaria a cabeça da serpente serpente essa que o feriria e é uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15 o faraó não é o verdadeiro Deus do mundo, isso que Deus estava dizendo, o Senhor reina e a sua palavra é verdadeira e este era o primeiro ensino mostrar que a vara do pastor também mostrou a Moisés que uma pessoa comum e impotente seria usado na mão do mais poderoso Deus e em obediência poderia dominar o Egito que trazia a figura da serpente. Mas vemos um segundo milagre acontecendo, versos 6 e 7... O texto nos continua dizendo... Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Vemos o segundo milagre e desta vez o que vemos aqui é que Moisés deveria colocar a mão no é, seu manto e ali ele seria tocado pelo Senhor de tal forma que a sua mão ficou leprosa. E quando ele tirou a mão, diz o texto sagrado, ele estava com ranceníase. Você pode imaginar o horror absoluto dessa doença. Uma doença infecciosa era uma condição temida porque não havia cura. E em função dessa doença as pessoas deveriam ficar recolhidas não em quarentena como muitos de nós está vivendo hoje, mas permanentemente porque não havia cura em um isolamento completo e por esse sinal então que Deus estava ensinando, Deus estava provando que ele na verdade pretendia que Moisés aprendesse que Deus pode impor e aliviar julgamentos mais severos ele impõe e ele tira ele mata ele vivifica o poder é dele, assim como ele tinha removido Moisés do Egito e atestando assim o seu poder supremo sobre o próprio Egito. Agora, tirando ele da corte de Faraó, assim como o seu povo Israel que estava no cativeiro ali no Egito, haveria também de Deus tirar um povo que por centenas, centenas de anos permaneceu ali em escravidão e aqui está agora Deus, o Deus de Moisés, que estava com Moisés, que trazia a mensagem de que ele detém o poder de ferir e de curar, a vida e a morte, a misericórdia e a ira são dele e essa era a grande mensagem e seria a grande mensagem em todo o livro de Êxodo que Deus estaria julgando e libertando o seu povo em todo o tempo, como de fato isso aconteceu. Mas os versos 8 e 9 que Deus coloca é, se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, verso de número 9, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do Nilo e as derramarás na terra seca e as águas que do rio Tomares torna-se-ão em sangue sobre a terra. Que vemos que agora vem o milagre da água transformada em sangue. E aqui é o terceiro sinal. E mais uma vez é curioso por que Deus vai usar sinal. Porque os egípcios adoravam o Nilo como um Deus. O Nilo era a fonte de fertilidade da terra em toda aquela região. Mesmo enquanto outras nações sofriam de seca e fome, o Egito era fértil e era rico em seus recursos por causa do nilo. O nilo era adorado. Deus vai tocar naquilo em que eles confiavam. Que eles depositavam a esperança. Deus vai tornar a água potável inapropriada. Ela vai cheirar mal, sangue. Aqui está Yahvé, Aqui está o Senhor reduzindo o nilo a sangue. Em uma palavra ele transforma. A vida do Egito em nada, tudo aquilo em que eles confiavam, o Deus do Egito, mais tarde inclusive nós sabemos que essa seria uma das pragas, o Nilo e todas as águas do Egito temporariamente em sangue, para mostrar aos egípcios que Deus de Moisés era o único Deus verdadeiro, como assim ele afirma no capítulo 7 desse mesmo livro, os versos 14 em diante. Realizar este milagre na frente dos anciãos, porque o texto sagrado mesmo assim, os anciãos não crerem, então, realizar esse milagre na frente dos anciãos, revelava que o poderoso poder do Egito não era páreo para o poder de Deus. E o próprio povo de Israel tinha que ver isso, os anciãos de Israel tinham que ver isso. Então, esses três sinais, eles são pedagógicos, eles mostram que o poder era da mão do Senhor então aqui vemos exatamente este ponto Que Deus era suficiente para dar credibilidade ao trabalho de Moisés Como Deus é suficiente para dar credibilidade ao nosso trabalho Mas caminhando um pouco mais Podemos observar também que Deus é suficiente para a nossa competência para servi-lo Moisés até aqui se julgava um homem incompetente, incapaz ele não conseguiria, segundo ele, e aqui Deus mais uma vez mostra que ele era suficiente, não apenas para as qualificações, não apenas para o conteúdo, para a credibilidade, mas em quarto lugar, Deus era suficiente para a competência, Moisés se julgava incompetente, aliás ele mostrou isso aqui por cinco ocasiões distintas, mas Deus olhe para essa objeção de Moisés, do versículo de número 10, do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor! Pela quinta, pela quarta vez consecutiva. Olha que ele agora já muda o assunto. Ele diz, Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele mudou um pouquinho a argumentação. Ele não convenceu a Deus nas suas três primeiras argumentações. E a sua quarta argumentação agora diz, não, na verdade é o seguinte, eu tenho um problema. É como se Deus estivesse ouvindo ele falar agora. Falo, na verdade eu esqueci, tem outra desculpa que eu tenho que dar. Eu tenho um outro argumento, sabe? Pensando bem, eu, eu não, não nasci para isso. Eu não sou eloquente, eu vou ter que falar para a corte, eu vou falar para o povo de Israel, são duas milhões de pessoas, como que eu vou falar para esse povo todo? O senhor já notou que eu sou pesado de língua? E aqui é então Deus fala, na verdade, você está preocupado que você não é competente, você não está qualificado, o senhor pode ver, ele disse que eu não sou eloquente, claramente ele estava dizendo, senhor, eu sou impróprio para esse tipo de dever, Talvez ele tivesse uma gagueira, alguns julgam que era um problema, quem sabe ele tropeçava na língua. Talvez ele possa pensar assim, olha, na verdade até para falar em grupos pequenos eu sou capaz, mas falar para um número grande de pessoas não é comigo, eu não sou orador, não tenho um timbre de voz, não sou eloquente, seja qual for o caso, Moisés argumenta agora, mais uma vez dizendo, eu não posso obedecer porque eu sou incompetente para o trabalho. Os irmãos percebem que Moisés sempre foge, Deus está mostrando quem ele é, e Moisés volta para se si, diz, eu não consigo, eu não posso. Você pode conhecer o, o sentimento de Moisés, certamente. Talvez você deve se lembrar daquele momento em que você teve uma oportunidade de apresentar o Jesus Cristo a uma pessoa e a sua voz falhou, o seu coração acelerou, você começou a suar frio nas mãos, porque na hora parece que deu um branco, você não sabia o que falar, é mais ou menos isso. Talvez você tenha dito, eu sou muito ruim de discurso, eu prefiro que as pessoas vão lá na igreja para ouvir a pregação de estilo já pronta. Ou eu não sei como ensinar o texto. Um grande pregador, alguém falou que a sua igreja, qual era o, o, o. Qual a razão de ter uma igreja extremamente dinâmica e tão atuante na pregação do Evangelho? E ele disse que, na verdade, todos os crentes, os 400 membros daquela igreja, eles replicavam aquele sermão de domingo durante toda a semana, então o alcance era extraordinário, você pega isso e multiplica, então você já tem ele pronto e hoje até já tem as divisões que vocês devem estar acompanhando aí do lado fica mais fácil ainda, então você não precisa de estudar, alguém vai estudar por você você então não pode dizer, eu sou ruim de discurso eu não sei explicar um texto você pega, a nota. seja o que for, há outras pessoas talvez você diga que são melhores do que eu será que Deus está errado em te chamar? Será que ele não entendeu que você é pesado de língua? É mais ou menos isso que Moisés está fazendo. Bem, Deus não está impressionado com a sua desculpa. Como não estava impressionado com a desculpa de Moisés? Nem nos lábios de Moisés. Certamente nem dos nossos lábios, se somos pesados ou não de língua. Veja o que ele diz no verso de número 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? O Senhor? Deus estava trabalhando E ele está dizendo, olha Moisés Não tem surpresa nenhuma, quem fez você? Essa língua sua, de que você que sabe, você está vendo Não tem nenhuma surpresa Porque eu que fiz assim Eu faço o surdo, o cego, o mudo Em outras palavras, você está mudando o assunto Você está tentando evitar o compromisso E Deus o estava chamando o que Deus está dizendo a Moisés aqui nesse texto é a sua boca pertence a mim o peso de língua que você disse que tem é meu eu fiz você eu vou usá-lo como você é estou te mandando o que cabe a você é ser obediente o resultado da sua obediência não compete a você eu que domino isto então olhe para mim o apóstolo Paulo conhecia bem essa lição na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 2 Verso de 1 a 5, que já foi lido no texto inicial, o que vemos ali é que Paulo mostra que Deus se deleita em tomar línguas pobres, gaguejantes, para preenchê-la com a palavra que é poderosa. Como Paulo diz que não foi com linguagem persuasiva, mas foi com temor e tremor. Não é a nossa linguagem, mas é o conteúdo do que sai dos nossos lábios. Ainda que gaguejando, ainda que com mão fria, ainda que um coração acelerado. Não é isso que determinará o sucesso da pregação, mas o conteúdo do que você prega. E o conteúdo é a palavra de Deus. Mesmo na boca de um gago, ela é capaz de mudar a vida. A palavra de Deus na boca de um analfabeto é poderosa. A experiência de vida do meu pai... Sempre ele nos contava isso, que quando ele conheceu o Evangelho, ele era conhecido como professor da cidadezinha do interior de Goiás, o grande professor Sandoval, um homem muito dado à cultura, conhecedor, estudante, inclusive foi dono de uma escola. E uma pessoa muito simples daquela cidade via que meu pai, apesar de ser bem-sucedido na área da educação naquela região, inaugurando a primeira escola de toda aquela região era admirado, porém um homem entregue a bebida, um homem que vivia na sarjeta, por causa da bebida, e este homem começou a falar de Jesus Cristo para o meu pai, e meu pai veio ao conhecimento de Jesus Cristo a partir da linguagem, da palavra daquele homem, e para surpresa meu pai disse, com o passar do tempo, então ele foi para a igreja, na ocasião até uma igreja de linha neopentecostal, o pentecostal na ocasião, e ali ele descobriu que aquele senhor, aquele ancião da igreja, era analfabeto. O analfabeto deu uma aula para o professor Sandoval naquela época. Sim, Deus pode falar através dos analfabetos, porque aquele homem tinha a Bíblia decorada na cabeça. Ele dizia para o meu pai, abra no tal texto assim. E ele então citava o texto. Sim, a palavra de Deus é poderosa mesmo na boca de alguém que gagueja, porque não é a inadequação da pessoa, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa sim, diz o apóstolo Paulo na própria fraqueza, Deus deleita-se em aceitar fracos, Deus deleita-se em aceitar covardes e incompetentes, é o que dizemos a nós mesmos, não é isso que muitas vezes somos, fracos? covardes, incompetentes e Deus gosta de usar as nossas fraquezas para que o poder dele se aperfeiçoe exatamente na fraqueza do pregador. Então o que cabe a você é pregue a Cristo, enche a boca de Jesus Cristo, faça isso com hesitação, faça isso limitadamente se precisar, mas anuncie Jesus Cristo, porque ele é o conteúdo, ele é a base ele é que habilitará lábios que tropeçam no falar. Moisés apresentou a sua justificativa e Deus mais uma vez desqualificou, porque Deus era suficiente para dar capacidade a alguém que se julgava incompetente. E por fim, Deus é suficiente para o nosso compromisso no seu serviço. Deus é suficiente para as nossas qualificações, para o nosso conteúdo, para a credibilidade ao nosso serviço, para a competência do nosso serviço, e finalmente, Deus é suficiente para o nosso compromisso no serviço dEle. Pobre Moisés, está aqui agora no fim de suas argumentações, veja agora no verso de número 13, ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, mais uma vez, Ah, Senhor, Envia aquele que há de enviar menos a mim Ou seja, eu já não tenho mais desculpas para dar Mas faz o seguinte Envia outro, mas não envia a mim envia, envia outro, mas não a mim Deus era suficiente Sem desculpa Agora Moisés implora a Deus Diz, Oh meu Senhor, por favor envie outra pessoa Mas não eu Eu não quero fazer isso e o texto sagrado diz que Deus então se ira contra Moisés... Verso de número 14... Então se acendeu a ira do Senhor... Mas é maravilhoso de que... A ira do Senhor... Ela... É contida pelo próprio Senhor... Deus em ira e em graça agora apresenta-se para Moisés... De que forma? Porque agora o compromisso não tinha como se voltar atrás... Moisés deveria cumprir com aquilo... E o que Deus fala aqui, versos 14 a 17, então, Deus diz, olha, Arão, seu irmão, se tornará parte da equipe. Então você precisa de uma equipe. Você não vai sozinho, você não está sozinho no trabalho, você tem parceiros, vocês precisam um do outro, e Deus nos dá uma equipe, como tem nos dado uma grande equipe, Deus tem nos dado irmãos, irmãs que nos ajudam na caminhada cristã, no curso que precisamos de traçar não estamos sozinhos sempre teremos um arão, se você tem essa dificuldade tem alguém que Deus levantará para suprir aquela dificuldade de tal forma que a obra de Deus não parará em função da nossa inadequação o compromisso do Senhor será cumprido porque Deus é suficiente para que o nosso compromisso, o compromisso que temos com Ele seja cumprido e assim podemos enxergar este homem aqui, depois de apresentar todas as escusas e Deus replicar cada uma delas mostrando o seu poder, mostrando que cabia Moisés olhar para ele e quando Moisés olha para Deus ele diz, então não tem mais razão de ser mas eu não gostaria de ir, não tem como ir outro e aí então Deus coloca Arão e assim no verso de número 14, verso de número 15 ele diz verso de número 14 então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E no fim Deus diz, toma, pois, esta vara da tua mão, com a qual hás de fazer os sinais. Enfim, como Deus diz, chega! Deus poderia ter destruído Moisés ali, mas vem a graça de Deus e diz, não, eu vou colocar alguém para te ajudar, você terá Arão. E agora aqui, vemos como que Moisés vai agir. Mas esse é o tema da próxima semana, porque estamos caminhando pelo livro de Êxodo. Mas para concluir, vamos refletir sobre alguns pontos aqui. Primeira coisa, nós precisamos de olhar para Cristo e buscar a sua graça e em obediência servi-lo. Deus nos deu parceiros cristãos quando nos comprometemos com Ele. Parceiros cristãos que vão estar conosco para que possamos correr a corrida cristã e cruzar a linha e ganhar o prêmio. Você então precisa de irmãos Todos nós precisamos de irmãos e irmãs Deus em sua graça Em sua suficiência Tem nos fortalecido através Da comunhão da sua igreja No chamado de outros que estão conosco Não estamos sozinhos Se temos uma língua pesada Certamente terá um arão que é eloquente Para falar Então isso mostra que nós precisamos uns dos outros Isso é parte graciosa Da provisão de Deus Para que ninguém alegue dizendo Eu não posso fazer nada você encontrará no reino de Deus, na igreja do Senhor No local onde você serve ao Senhor Você encontrará um local um, Dentro desse reino Um serviço adequado Na seara do Senhor Significa com isso que nenhum de nós tem desculpas Para permanecer de braços cruzados Porque a sua graça É suficiente para nós Como Deus foi suficiente Para o chamado de Moisés Que desculpas você hoje está é, Colocando para continuar em sua desobediência, como você tem tentado justificar a recusa de submeter ao chamado e à vocação de Deus em sua vida. Não há, querido irmão, limitação em você que Deus não possa suprir essas limitações. Seja você chamado para o ministério sagrado, para ser um, um homem de Deus de tempo integral, seja para servir ao Senhor num, num departamento dentro da igreja, nenhuma organização dentro da igreja, ou na própria denominação, não há medo que você possa enfrentar, que Deus não esteja ali para te ajudar a superar esse medo, não há nenhum vale escuro do qual não possamos passar, e que a sua graça e o seu cajado haverá de nos consolar, lembre disso, nenhum desafio à sua mensagem, que você não possa responder, então o que cabe a você é obedeça, como diz o Senhor no verso 17, Toma, pois, esta vara na tua mão. E assim como ele diz lá no verso de número 10 do capítulo 3, Vem agora e eu te enviarei. Ou seja, depois de todas as desculpas é, vá, faça a obra. O que não podemos é ficar parados. Como uma linguagem popular, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pode, e nós precisamos fazer obedecer. As consequências... As implicações de atender o chamado do Senhor não cabem a nós. Moisés estava preocupado sobre ele e ele, até o momento que ele tirou o foco dele e viu que era Deus quem estava falando. Não é à toa que Deus irou-se, porque Moisés estava olhando para o lugar errado. Quando somos ocasionados, nós olhamos para nós. E a nossa resposta não será diferente da de Moisés, quem sou eu? Não tem outro para ir? dia 12 de agosto estaremos completando mais um ano do departamento missionário e os campos já branquejam há muito tempo e tem faltado obreiros certamente muitos que ouvem nas nossas igrejas em todo o país têm se perguntado quem sou eu será que Deus não pode enviar a outro pense nessa mensagem pense nas implicações do que Deus fala a Moisés Deus é suficiente para o seu chamado não olhe para quem você é, mas o Deus que te chama. E ao fazê-lo, certamente as suas inadequações serão preenchidas pela graça e o poder de Deus. É nessa sua fraqueza que Deus haverá de mostrar a sua glória. O que cabe a você é obedecer. Você tem um trabalho, eu e todos nós temos trabalhos. Tanto aqueles que trabalham no reino do Senhor de forma integral como aqueles que trabalham para o Senhor em várias atividades e também servindo ao Senhor na igreja. O que está faltando a você para assumir a dianteira de um trabalho, de um projeto da sua igreja? Talvez você esteja aí como Moisés e cada dia apresentando uma desculpa. Moisés apresentou, apresentou cinco e a razão da desculpa de Moisés é que ele olhava para si mesmo. Que não olhemos para nós mesmos, pois ao fazê-lo a tendência é dizer eu sou inadequado. Obedeça olhando para cima Obedeça olhando para longe de você Além de você Obedeça olhando para o Deus de toda graça O Deus que é suficiente Que é autoexistente, Olhe para ele e não para si mesmo Porque o Senhor vai usá-lo Para a glória dele E fará através de você algo Inimaginável Como fez com Moisés E todos aqueles que se colocaram Assim como aquela vara foi nas mãos de Moisés. Moisés foi nas mãos de Deus. deixou ser moldado e utilizado pelo Senhor. Algumas aplicações. Primeiro, significa então que para servir a Deus de forma efetiva, dependa da sua presença e força e não de suas habilidades. Se você de fato quer servir ao Senhor de uma forma efetiva... Dependa da força e da graça do Senhor e não das suas habilidades. Enquanto Moisés olhou para si, ele apresentou cinco razões pelas quais não era o homem chamado. Segunda aplicação. Deus muitas vezes chama você para fazer o que está além de suas habilidades e recursos. Sempre a obra vai ser grande. Porque não há nada pequeno para um Deus tão grande. Deus é grandioso. De tal forma que a obra que Moisés faria no Egito era gigantesca, libertar dois milhões de pessoas que estavam há 400 anos no regime de escravidão, para um império que nenhum outro haveria de dobrar, senão um único homem sendo usado nas mãos de Deus. Porque Deus muitas vezes tem nos chamado para fazer algo que de fato está além das nossas habilidades. Para mostrar que não somos nós quem fazemos, mas é o Deus quem nos chama e nos vocaciona. O Senhor muitas vezes tem que nos ensinar que não dependemos de sua pres... que dependemos de sua presença, porque sem Ele, disse Jesus Cristo em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos chama para fazer sempre estará além das nossas habilidades naturais. Ou como Paulo e Moisés, Ele haverá de mostrar as nossas inadequações para aprender a confiar nele. E a terceira aplicação é que quando Deus te chama para fazer algo além de sua habilidade natural, não invente desculpas para não fazê-lo. Não invente desculpa. Deus tirou com Moisés e em graça arrumou parceiros para Moisés. A questão é: quando o Senhor chama você para fazer algo em sua além da sua habilidade, sua presença e o poder serão suficientes. Não invente desculpas. Não dê razões que o próprio Deus não aceita. Creia no Senhor. Faça algo grandioso. E trabalhar para o Senhor é uma grande obra. E realmente não há ninguém que é chamado para esta obra que não sente essa inadequação. Mas essa inadequação vai até onde o Deus de toda graça nos habilita, nos qualifica, e assim nós podemos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a resposta de cada irmão que nos acompanha em seus lares, e a cada irmão aqui presente nessa noite. Estar pronto, porque é o Deus que vocaciona, ele também nos habilita para o seu chamado. Amém.